0: 但是我不会让现实中的朋友知道我这个小号，除了一起追星的朋友。而且我也知道我身边生活中很多朋友是吃不下这个安利的，我也不就不不敢去强行按头安利。
1: 在这种外人看来的非理性狂热中，我觉得里面有太多我们在正常生活里被压抑、被放逐、得不到表达的情感
2: 。所以就是我们也。集体无意识的被这种强大的逻辑裹挟着，然后我们就会觉得自己的所有的想法、观念，或者是甚至自己的喜好，就一定要卖出去，卖给他人，然后被他人认可和肯定。只有完成了这种仪式，我们才能够完成对自我的肯定
1: 。广义上说，我觉得一种价值或者说一种生活哲学的观念，就像感冒一样，总是别人传染、别人安利给我们的。
3: 多元意见的这种表达缺失，我觉得是需要被警惕的，因为现在的饭圈案例其实已经具象化为一种控屏的手段，他们有统一的格式、统一的 emoji、统一的情绪表达
4: 。频道不同也能相融，这里是活字电波青年调频栏目。啊，最近听我们播客的朋友们肯定有印象，就是我们公司目前正是施工级的那种装修，我们临时的录音环境呢就经常很空旷，就是为了避免这种混响，我们今天来聊的人呢就很多，基本上属于一个五好家庭的配置。啊，我是小雪好，呃，那是阿廖。好，大家好，我是阿廖，然后还有小天好。大家好，我是小天，阿、啊啊、好好
1: ，嗯，大家好好久不见，
4: 还有六一好，其实我是第五好，<笑>嗯，对，大家其实感觉到我这种介绍就是有一种那个冷飕飕的尴尬了啊，也很感谢各位的配合。其实我正式的介绍一下，我觉得我就是属于那种，呃，经常强烈推荐但都不怎么成功。真诚分享，一般都无人问津的那种案例破败户。比如说，我曾经有一度就是反复琢磨那个配图和文案，经过一整天的细心运营，然后发了一条公号，然后刚一发，发现自己掉了三个粉丝，我我对我就是最早发现我这种体质的时候，就是在高中时代。就是那个时候，我看了一部电影叫《太极旗飘扬》，你们有没有看过？就讲那个朝鲜半岛南北战争。对对对,对就是那个。但是那个时候，我只认识那个，就是主演，一个是特别帅的张东健，还有一个是特别特别帅的那个袁彬。<笑><笑>就是具体的呃剧情，我可能有点记不清了。但是我就记得当时给我的那个情感的冲击啊，整个就很。长在我这个中学生的这个审美上，啊、呃，其中那个战争的场面就是，呃，震撼了彼时还是少女的我的那个心灵，<笑>我就跟那个同学开始疯狂安利，说这部电影有多好看，然后就毫无保留的形容，就是战争的场面有多么的写实逼真。比如说，士兵们都是灰头土脸的，指甲里边都得藏着什么泥垢，然后一个炮弹下来，呃，胳膊腿就全炸飞了，然后手捂着肚子，肠子就往外流，得不到处理，那个伤口就上面长了蛆。这么安利的，<笑>对，然后我这套语言下来，你知道吧？就大家都说太恶心了，我不看，劝<笑>退，对，就实力劝退。然后其实我如果要现在的话，我肯定是说什么啊。导演手持摄影机，然后那个有一种很很临场的那种在场感，跟以前咱们看的那个俯拍的宏大的那种战争场面那种运镜完全就不同了。但是我估计这么说也不会有什么人来替我这个安利、啊、
2: 就是冯小刚后来拍了那个集结号，他找的那个动作设计<对>还有摄影团队就是太极旗飘扬那个团队。所以说我们在大荧幕上也看到了，就是讲解放战争的时候，就是国共内战，然后也有那种呃一个炸弹过来。然后就是身体残破啊，嗯、破那种就是鲜血直流啊，嗯、那种非常具象的那种写实的场景。嗯，对,
4: 对,对。就我当时有一个朋友，他是属于那个比较有语言天赋的那种。他当时跟别人形容这部电影的时候，大概我记得他好像是突出了那个张东健那张帅脸，然后怎么刚开始那么帅那么平静，就跟他弟弟一起变得极其扭曲，然后。呃，兄弟掐架，太极旗最后在风中飘展，然后大家一听啊，好牛啊！然后我觉得我俩讲的都是那个剧情和呃场景，但是好像人家讲的就是宣传片那个级别，我就是黑粉那个级别的，你知道就大概那个时候我就体会了，就是东西也是好东西，同样都是一样的，但为什么我就安利不出去呢？就是很痛苦，我不知道你们有没有这种同样的痛苦
0: ，安利的烦恼是吧？对。我我是肯定有过的，而且也很能理解了。嗯、就是安利成功以后，两个人之间的距离会迅速的被拉近嘛，然后很有共鸣的感觉。嗯、但是安利失败了。至少以前是这样，我会有一种不被理解的失落感，然后以前这种感觉更明显，但是后来嘛，被拒绝的多了，然后也就习惯了，加上也可能是就是越长大，你可能越能接受大家人跟人都不一样，大家喜好都不同，那理解也本来就是很难达成的，所以这样子好像被拒绝了也没有那么失落了。然后我甚至还发现自己对于卖安利、对于分享心头好这种事儿，本身都不太积极了。但是我有一个意外发现，就是好像你越不在意，你反而越说的云淡风轻的，好像安利成功的可能性还更大了。就是大家觉得你可能好像呃有意无意之间不是一次性说完的，好像吊起了大家的胃口，然后反而引起了别人的好奇心，这样子的，<笑>就留下想象的空间。那我可能
1: 就是太不云淡风轻
2: ，<笑><笑>说出你的故事。<笑>对
1: 我可能有我有两次我印象比较深刻的失败。就是都是在大学时候的，一次是我，我让我的高中同学跟我一起玩《魔兽世界》，希望他跟我一起下副本。然后我记得当时他一直在玩一些就是氪金性的那种网游，然后我就不停的跟他说：“我说《魔兽世界》多么多么好玩，然后而且他绝对不是那种。”就是充钱就能变强的网游，但是它仍然是十洞燃具。结果问题是，结果过了可能小半年之后，我发现他自己在那边偷偷的玩，然后我就问他，他说他是被他自自己的室友给带入坑的，就把我给气的不行。还有一件是我跟一个当时经历情商的一个同学。呃，聊天，然后我推荐他读一些小说，嗯
2: 、是不是都是张爱玲的？你特别好奇是什么
1: ？嗯<对>、呃，可能就是卡佛、耶茨这种，对
2: 。哦，好吧，要我<笑>我也不
1: 读、呃。对，然后我就跟他，我就跟他说，呃，其实大家疑惑的一些问题，呃，前人们其实都思考过。然后他，但是他他给我的回复就是完全不在一个频道，他说。呃，我觉得我是从来不看小说的，因为我觉得小说里都是假的。然后
4: 他是实践派，是吧？对，然
1: 后我听了这句话，我就我就没有继续安利下去。其实倒不是说。出于一种对自己的文学爱好和积累的不自信，或者说出于一种对他们这种不读小说的人的一种优越感，因为我觉得小说是不是假的，文学是不是巧言令色，这是一个哲学问题，还是觉得两个我们两个人的经验系统相差的太多了，光靠。嘴皮子是没有办法在短期内弥合这种鸿沟的。嗯
3: 嗯，可能比起那个阿豪和阿廖来说呢，我可能比较极端，就是有两个事情，就是一种我可能会对好朋友或者说志趣相投的朋友是按头是安利，也就是说，就是如果我觉得一本书好看，我基本就是不会说太多，就直接把这本书送给对方，让他看，然后最多加一句。很推荐，我看完了，然后就没了。但是可能推到其他人，我就比较随缘。就比如说，呃，中学时代有人问我有什么歌单推荐的，然后那个时候比较年少无知，我就直接会把自己爱听的列表直接就截图发过去。啊，其实这都没有问题，但对方是个温柔清新的小姑娘，你知道吗？嗯、所以，我给人家推荐了一波重金属，还有朋克，就就有一点点不太合适。然后这次之后呢，我们的友情就直接就翻船了，就没有再继续了。他说我
4: 听的时候，我我爸妈在
3: 旁边，什么<笑>他可能想做作业听，我怀疑。<笑>哎呀，怎么说呢？就是我觉得安利可能要分对象吧，就是呃，朋友除外。
2: 那我觉得我我今天。就有一点优越感了<笑>
1: <笑><对>。隆重介
2: 绍一下，这是我们活字君小天，是吧对？因为我觉得我并没有刻意的卖过安利，但是就是很多人就会吃我的安利。就是我我在我的朋友圈里就算是一个 KOL 级别的意见领袖的角色。就是我最近安利成功的作品，包括且不限于日剧《半泽直树二》，国产剧《摩天大楼》，韩剧《秘密森林》第二季。但是我从来没有刻意的，就是狂热的在卖安利。其实我特别警惕，就是有人狂热的向我营销，因为我觉得，如果是他很狂热的向我营销的话，那他一定是这个事物调动和激活了他的个人经验，或者是他个人一些很私密的情感。那么，我觉得这种很强烈的或者带有私密性的情感，这种情感共振是很特殊的，就是可能对他来讲的话，就是。你治蜜糖，然后我治砒霜，就是我可能会不会像他一样 get 到他这个点。然后我认为就是在这个范文娱领域啊，就是像这个影视剧啊、综艺啊、书籍啊这个领域的安利，呃，我觉得可能呃，你不要去安利太多自己的想法或者自己的观后感，而是要就是提炼和抓取。就是这个内容本身，它一些公共性的精华之处，就比如说前不久的这个网剧《摩天大楼》，那很多人一看到这个演员名单里面有 Angelababy， 马上就被劝退了，就因为他之前的抠、呃、像<象>，对啊，抠<像>图不自赏啊，嗯、或者是一些很癫狂式的那种演技的截图啊，嗯、还有他跟这个韩剧女主就是。重演那种女总裁，但是就走路的那个范儿啊，嗯、就是那种拙劣之处啊，真的是让大家印象非常的深刻，所以大家就觉得这部剧已经是很烂。然后呢，就这部剧的营销团队，我觉得他打的点完全是偏的，他就是主要的营销方向就是呃，摩天大楼是安卓拉 e l b a b y 演技的翻身之作，就包括章子怡啊，她还在微博上就为安卓拉 e l b a b y 的演技啊打<抗>背书，嗯嗯对，还有在说啊，要相信你的双眼，这呃这部剧真的让我。我看到了 baby 的演技什么之类的，就感觉她好像就入了什么夸夸群一样，就对，<笑>对我真的是看了就反而很劝退，我也不是很好奇、啊，对，嗯、就会觉得她的这个艺术审美品味为什么就与日俱下，变得就是和她老公一样，就非常的烂好人那种
0: ，拉踩，对
2: ，就是我觉得这个营销方向，我觉得。就跟这个剧的品质其实非常的不相符，因为这个剧它的利益和品质并不是一部流量剧，对，不是乘风破浪的 Angelababy 对，它不是说像《陈情令》啊或者这种的，嗯、它可能本来是书粉或者是本来就是呃小鲜花或小鲜肉的流量粉，他们会吃这部剧，因为它是一个其实是一个可以。引起广泛共鸣的一部剧，而且 Angelababy 的戏份也并不多，就是真正的女主角是杨子姗，然后她的戏份大概就是三番的一个女配角，我觉得连二番都算不上，啊、呃，就是倪虹洁的戏份可能都比她多一些，嗯、呃，所以就是我觉得这样的营销策略可能就会劝退很多的路人，所以这部剧就。很遗憾，我觉得它品质很上佳，但是它没有成为像《隐秘的角落》那样的爆款。嗯，但是如果让我来评价这部剧的话，我会说这是我近五年来看到的，就是性别观念最自觉的国产剧，因为它真的在剧情中影射了很多的现实事件，包括这个鲍某明涉嫌性侵养女案，呃，因为 Angelababy 她也是被她继父所豢养的一个女孩，然后也涉嫌了一些，呃。性侵、性骚扰，包括拍一些不雅照片，然后后来勒索、威胁这样的剧情，啊、呃，还有就是呃，国贸地铁站某女子被陌生男性强行的那个殴打、拖走这样一个事件，一些就是在公共场合女性会遭到陌生男性无拉油的这种暴力，但是那个男生他可能会说啊，这是我女朋友什么，大家可能就变成一种围观的状态。嗯，那么它其实真的会激发观众对于女性真实的生存处境和还有这个社会上一些比较偏颇的这种性别观念的一些反思，这是一种公共性的话题，所有对这个世界就是还保持关怀感的人，可能都会被这部剧吸引。嗯、那么最近的这个《半泽直树二》和韩剧《这个秘密森林》第二季，我觉得他们的相似点都是他们呈现了一种东亚式的正义，就是很东方式的一种。我对于正义的一种想象，就是满腔热血和正气的英雄人物，他以一己之力来撬动整个暗黑的系统，然后自己去创造出一幅光明的图景。同时，这两部剧也都有着这种职场爽剧的特点，尤其是半泽直树，就是他非常那种夸张啊、狰狞啊那种。演绎的表现，还有包括很多咆哮式的、嘶吼式的那种台词的往来，就这种爽剧，就是呃，虽然这个男主他会被暗黑的这种系统或者财阀所暂时的压迫，但是他最终一定是会战胜这个坎坷，对，推翻这个暗黑的这个庞然大物。嗯、呃，那么其实我觉得就是让在经济下行，还有在这种。等级观念，包括权力机制挤压下面丧到极致的东亚社畜，他们有一种在观剧的时候有一种强烈的情绪上的发泄和补偿。那么，就是当我在朋友圈说明这一点的时候，就是我不用去强行的安利，大家也都会去看了。那么，我现在就感觉自己可能是以产品经理的角度来分析这些爆款的文化产品。但是我总结一下。呃，我的想法就是，好的文化创作呢，就是激发了大部分人的这种情感共鸣或者价值观的认同。那么，好的案例，我觉得也是这样的。嗯，对。
4: 对，尤尤其是像你说的这些点，就是你能摘取到其中的那个意义和呃关键的那个它透视的那个背后的现象什么的。但是有很多人，他有一种朦胧的感受，但他也并不太会表达。对他一般会安利的时候说：“我跟你说一定要看，老好看了。”然后没了，<笑>对，就这种一定要看，<笑>一定要看，然后就又说不出来什么啊，就就可能这种就呃有点劝退吧，哈，可能，但我们也有过就是被安利的经验嘛，就互相呢，我就有没有就比较讨厌的安利的手法，就是或者是比较受用的。就我印象当中，就是安利公司当年是铺满神州大地，对，就安利这个词儿的由来，就<笑>因为你看。他呃，六一是云南，然后我是东北，嗯、然后我我们之前聊过，就是我们的妈妈都买卖过安利，嗯、然后都看过安利公司的 DVD 碟 D 片，嗯， D D 哦、差不多，我觉得是东北到云南就是呃人口密度线的那那个。以东的广大地区，嗯
1: 嗯、是到黑河到腾冲，<笑>对，就是万油线嘛，万油、哦、线嘛，对。哦、<笑>而且
4: 就是那个安利产品，差不多是我人生中第一次有那个囤货概念的那个时候。以前好像就是大家买什么酱油就，就是就是小孩儿小孩会打酱油了嘛，就是正做着菜呢，你去买酱油。然后但、嗯、但安利那个时代的时候，就开始家里囤好多东西。我现在都记得，就是安利香皂那个比较独特的那个有点甜腻那个味道。就是包括后来的那些，不光是安利哈，就搞直销、传销的公司，<销>一般对他们一般都有。那种方式就是先肯定你的某种人格需求，话术的，对，上来就说，哎，我看你这个骨骼清奇，是个练武的奇才，就是当然不会这么说，一般都是说，你看你不发财，你怎么对得起就是你对家族的那种付出呢？就你这么啊年纪轻轻，这么聪明的小脑袋瓜哈，然后
1: 你一定会你一定会
4: 赚钱的是吧？然后就开始塑造氛围，一般就是让身边人就是弄一个就很城里的形象，然后用一些迷人的、有趣的小玩意儿，什么口喷呐，啊,啊，比较特别的新。新鲜的小东西了，就吸引你来说，哎，你这是什么东西啊？然后他就说，朋友，你听说过安利吗<笑>？然后就秀一下这种那个高端讲究的生活嘛，就是你想要这种生活嘛，是吧？再就跟你说，啊，我们有免费的机会，就是去学习、去旅游啊什么的。然后一去就是三个小时起，一般就是选择那种昏昏沉沉的下午或者晚上，就一个接一个的那种基地大师给你讲，就演讲，然后还要有疯狂的，就是当像托儿一样的掌声啊，就说什么机会都是。是留给有准备的人的。你们要有勇气去什么体验和改变生命，上那个什么价值观，要感恩，要福报，又如何如何，然后最后再说国家允许，证件齐全，还能退货，就基本上就把人给套牢了。虽然我们今天聊的案例跟这种案例直销情况完全不同，但是就是会讲故事，然后能演
0: 讲，几乎就好像是现代人就必备的一种功课一样。这一点真的是这样，就是我想到我们方言里面有一个说法，我们江西南昌嘛，嗯、它方言里就是说有出场，就是说你们用方言怎么想的？<对>差不多的音有，我说不标准，有有出场。就是这个、oh, <对>差不多吧，嗯、啊，<对>然后就是说一个人在公共场合或者你上大场面的时候你，你不处，你你落落大方，很会讲话，然后我们也会说你很会来事儿，当然我们没有儿化音，嗯、就是就是会来事，嗯、就是说你呃很善于讲话，会很善于捧关键长辈或者是关键人物的，<笑>也不叫捧臭长，可能就是会拖着他这样的感觉。嗯、我从小我就听到这两个词，而且我感觉我那一辈可能六零后吧，父母辈的家长。就开始关注小孩子口语表达的培养了。我小时候就有很多身边人，他们都会去上那种口语表达、嗯、演讲卡耐基什么演讲、啊？<笑>那
4: 时候卡耐基火吗？可能还没有。
1: 卡、啊、耐基不是厚黑学吗？哦，
0: 对，厚黑学，什么语言，嗯、什么
4: 小策略什么的，好好说话。还、嗯、现在后来对，后来就是
0: 说话，然后口语表达嘛，沟通什么的。而且这是课外了。然后我觉得现在体制内的教育也是越来越重视学生的表达能力了。我、嗯、我感觉。我出来念书以后，所有的课堂恨不得都让学生去做这种报告。我们当时学校连思政课都有那个叫 presentation 嘛，就做展示，思政课都有。嗯、我然后我自己小时候甚至就被送去参加过这种训练班，还去被送去参加过讲故事比赛什么的。就是现在都被我妈妈当笑话来讲，我自己是没太有印象了。画红脸蛋儿吗？画，还要中间眉心点个小红点、啊。就是啊，那几年级？就是小学的时候，就啥都不记得。<笑><笑>嗯，其实我相信这种培养对于我自己的表达，甚至是思维方式，还是有影响，还是有积极的作用的。但是也没有就是改变我。后来发现我自己还是内向性格，就是我还是觉得表达对我来说是。就是有点消耗情绪、消耗心理的一件事情，可能算是一个内向人格吧。但是我我也接触过一些很善于言辞的人，我承认，就是这项技能对于那个人格的魅力还是有加分的。然后有些工作啊，或者做一些事儿，确实是需要你能说话才能办好。比如说你去做销售，比如说你去做商务沟通嘛。但我还是要秉持一个观点吧，就我觉得它始终是一项技能，就是表达。就是你还是不能用这个来衡量一个人的价值，他衡量一个人的人品能力还是看他做了什么，而不是不善于言辞，这个人就一定价值更低。我是这样觉得。嗯
1: ，小斐刚才说到安利，其实我刚好前段时间听了一个直播，是人类学学者袁长根的一个报告，他是曾经在一个华北的城市的直销行业做过比较长时间的田野调查。然后讲了很多非常有意思的敌手经验，就他
4: 是潜伏到好里面
3: 去上班的那个。嗯，对，就就
1: 比如说他提到一个里面宣讲的时候，有一个非常让人印象深刻的细胞模型，我不知道是安利还是权健，然后应
4: 该是华北应该是权健吧，我也觉得主主讲人
1: 会说。呃，你为什么会生病呢？就是因为你细胞有问题。然后，呃，你细胞是怎么构成的呢？细胞就分为细胞，就是细胞膜、细胞质、细胞核。细胞
4: 壁
1: 。动物细胞没有细胞壁
4: 。突然的尝试增加，不好意思，激怒了一个一个人，自我修养
1: 。然后他，然后他就接着说，你细胞膜出问题了，你为了。修补细胞膜,膜，你就要补充维生素 D； 然后细胞质出问题了，你就要补充维生素 C。就是这种非常不科学，但是又非常有说服力的模型
4: 。大词儿呗，上大词儿是吧？对
1: ，但是它又是一个特别简单的，就是你马上你就能对症下药，就是、对，嗯嗯、让就是没有什么生物知识的大众，他就很容易就接受下来了。嗯、然后是他说，就是在。直销系统的宣传里面，它不是所谓的不停地给你洗脑，然后把你捆得特别死，不让你出去，像邪教一样。嗯、他们的制胜策略，它是概括为叫做一种身体想象和道德动员。嗯、身体想象就是我们刚才说的这种连明科都算不上的这种科学，嗯、呃，然后细胞模型是一个例子而已。嗯、然后道德动员，它是呃，比如说它会请一个。这个品牌很资深的一个用户，然后跟大家分享经验。其实你可以想象，就是那种一个在家里操劳了很久，哦、然后
0: 现身说法，对现身说法，哦、
1: 跟丈夫感情不睦的那种呃中年妇女，她就告诉跟大家分享说，呃，我们大家都是朋友，我跟大家讲一些我以前的事，就以前我不知道。怎么是对自己好？然后就是辛苦操劳了半辈子，现在大家儿女都离家了，丈夫对我也不好，然后我身体落下了各种病根。比如说，全念现在把照顾我自己的方法和道理都告诉了我，那我不为别人，我哪怕为了自己，我也得买副
4: 鞋垫儿，我,<笑>我也要，
1: 我也要好好追求健康，<笑>是吧？然后，其实这种经验，它是很多很多小城的呃百姓他所共享的。我们可以看到，就是直销品牌把这种我们看起来像民科一样的科学知识，当成了它的一种打动人心的前提手段，然后之后它是把一种重新做人的知识摆在你面前，你以前不知道怎么怎么健康，怎么对自己好，那我现在告诉你了，于是你是否选择成为我的用户，他就。变成不仅是一种消费市场中的品牌偏好，而是变成了一种具备着道德性的自我关怀。
0: 嗯，我不知道你们有没有
2: 注意过，哦、就是呃，山东、河南那一带，就是有很多电视上的一些地方卫视，比如说什么山东卫视、什么健康频道什么之类，他、哦、会请很多所有,所有的
4: 地方频道都是这样的，他、嗯、会请很多依
2: 托，就是什么，就是也是那种呃中老年妇女都会上台说、嗯、啊，使用了这个产品或怎么样，就是感觉非常真诚的在分享对自己生活的一个改头换面的一种升级和改变，然后、嗯。嗯我觉得这种广告投放也是一种精准打击，因为这种卫视的它的主要的观看受众，受众嗯、其实也是这些产品的潜在消费者。对
4: ，他在呃正经的什么医医学医保领域都找不到，就是一个可以抚慰他心灵的这种这种人，知道吧？然后现在这种话题在
0: 同一个水平上，对，就精准打击他。然
4: 后，<对>而且他自己用了以后，他有一个心理安慰。就反倒就认为自己是舒服的，嗯、就还你还很难就是劝劝阻他，是吧？嗯、
3: 当然就是我们说这个案例、嗯、不是这个案例啊，我我们我们拉回来一点，嗯、对，那那我就分享一个我的，<笑>其实我觉得就是很多时候我是有那种。被安利的压力，或者说看别人安利的压力的，就是比如说我举个例子，就是最近看那个脱口秀大会这一届，其实表现的出圈到呃的人特别多嘛。嗯、但是有一个就是他主打自己特别爱退赛，叫张博洋的脱口秀演员，嗯、就我觉得他也很有意思，因为他聊到一个点，就是说现在拼命工作的人实在太多了，于是呢，那些剩下来不愿意拼命的人呢，也为了生存得开始拼命了。然后他说，他在这个节目呢，就是与其说是为了出名，不如说是不愿意掉队。然后看完这个就非常感同身受，因为呃，我不知道你们怎么看，就是有一些人，他们真的很会讲故事，也很会安利别人。在自媒体的时代，这些人就表现出了，就是比如说他篇篇文章可能都有很多的金句的输出，包括他卖的产品是他的品牌故事是非常打动人的。但是在这种一众啊，就乌泱泱的，呃，能言善辩的文章和产品的面前，就是感觉那些呃不善言辞或者说相对平时的产品或者文文章，就会显得格外的笨拙，而且不讨喜。呃，但是我们仔细想想也，也也会发现说，其实我们买东西不是为了看。这个东西的不是为了看品牌故事的，可能我们更多应该看的是性价比或者它的实用性。而且我们看文章不应该是看它的系统性阐述吗？为什么要看它的这种情绪和金句？就是感觉很本末倒置吧。呃，就是感觉在全世界用力过猛的时候，就是普通人的普通努力就显得特别不善劲，然后感觉强调安利这个能力，在对普通人就会有一些耍流氓。呃，就是我还是提倡，就是这个世界给普通人一些生存空间。
4: <笑>我觉得你就是说的那个传说中的那个内卷那个现象嘛，有、就是说。嗯、对。而且我觉得就是你关于性价比这一说啊。他们肯定都有自己精准打击的一个对象。你说一个人月薪两万和一个人月薪两千，他们眼中的那个性价比能一样吗？根本就不一样嘛。而且他们这种，嗯、你说的乌央央的这种推呃案例啊，他们其实是在预设一种消费，所以他们、嗯、他们的受众就未必呃是追求性价比的那一批，而是。就是被情感刺激的，直接下单的那种直播带货，他们经常就说要快速，就要精准打击到你的情绪。你一旦思考，就不会买了、嗯。所以是咋的？
1: 大家现在已经不看性价比了吧？嗯
3: ，对，所以我觉得这是个偷懒的之前忘了
1: 、嗯、忘了是哪个人说的，就是他是一个德国人，嗯、然后他去美国卖玻璃。然后他说：“这个玻璃我能用五十年都不会坏，然后这个玻璃就一直卖不出去。最后他把这年限改成五年，然后就卖的特别好。”嗯
4: ，这这不就是刚开始福特公司出的那个他们那个策略嘛，就所有的产品都是有有期限的，就是你们要不断的更新换代。
1: 对对对对，就是现在耐用性其实是那个商业逻辑中非常排斥的一点，是嗯，
3: 是嗯嗯因为这样你的产品链条无法更新嘛？对。但我就感觉这个事情更多来讲，就是感觉大家不愿意花心思去了解一件事情，更愿意就是受到直接的刺激，然后产生一些所谓的消费欲望和消费行为，就感觉很偷懒。嗯。
2: 刚才大家说的也是我感到就是非常无法理解的一点，就是为什么一定要卖案例呢？就是因为我们是做出版行业的嘛，而本身就是一个深耕细作、扎扎实实的行业，然后现在就感觉。可能就卖个好的书啊，因为我们现在就是卖书的，也管自己的书叫产品嘛，嗯、就会觉得说也还是那些过度营销的，嗯、或者更懂得迎合市场的。嗯、有的时候就想到，就是这些商业逻辑对我们的渗透。有时候我会反思一下，会觉得自己真的会感觉到不寒而栗的那种感觉。就是现在已经，就是我们就觉得这个世界的规则就是流量为王，然后现在衡量艺人的最新的标准是谁的带货能力最强。就是会有一个带货能力的一个排行榜，嗯嗯、就是他已经在那种什么呃微博热搜榜啊，或者是粉丝打 call 榜之上的另外一个，就是真正等同于真金白银的一个榜单。资本主义运行的逻辑就是要把所有的事物，不管它是物质形态的，还是我们意识和观念形态的，就是一定要在市场的游戏规则下，就是交易出去卖出去，好像才赋予了这个事物本身的价值。就是如果不卖的话，没有这个交易。兜售这个行为，这个事物本身它就是毫无价值的，所以就是我们也集体无意识的被这种强大的逻辑裹挟着，然后我们就会觉得自己的所有的想法、观念，或者是甚至自己的喜好，就一定要卖出去，呃，卖给他人，然后被他人认可和肯定，然后只有完成了这种仪式，我们才。能够完成对自我的肯定，所以我们现在就会觉得，呃，自我推销啊，就会变成一种能能力。嗯、其实我们的传统文化推崇的那种对于知识分子的那种人格想象是那种很谦和的，并不是这种张牙舞爪的、嗯、扩张式的，嗯、然后带有侵略性的。<对>但是我感觉就是我们这一代从小父母就好像就包括我们接受的教育就。已经开始把我们有意培养成那种，你有什么欲求，你就要说出来的，嗯、啊，展示嗯、你要展示你自己，你要让别人看到你好的一面，你要表现的优秀，你要让别人知道你是一个优秀的孩子。我现在我就觉得这种其实还蛮可悲的，因为我这已经变成我们一种必不可少的一种生存技能，好像如果我们真的。没有办法去卖出去自己，或是卖出去自己的观念，没有办法对自己进行一个很精美的、精致的包装、打造和推销，我们就注定与成功人士这种想象无缘了。就是我们可能连最基本的一种生存的空间都没有，因为我们去，嗯、呃，任何求职，我们都是要在短短的十十几分钟或几分钟之内，然后向他兜售自己身上的那些闪光点。所以有时候会反思，现在还有什么是不能贩卖和交易的呢？就比如说“颜值”这个词，它很直观的，它就是在讲你的长相在市场中价值几何。就是你这个人，已经就是被抽空了灵魂、思想、生命力，就完全就变成一个可以明码标价的商品。还包括就是学历贬值，学历其实它的。意思是你的学习经历，那谁能去衡量我的学习经历对于我人生的价值呢？嗯、那是你你找的工作可以，你的 title 可以，你的年薪月薪可以，都可以去证明你的价值。嗯、那么就是我我们在日常生活中都非常娴熟的就使用这些被商业逻辑污染过的词汇。就会对这些词汇对我们自身的侵蚀，习焉不察。因为其实语言，你日常使用的语言系统，它是绝对会是，呃，那种日积月累的在侵蚀和腐蚀着你的思想的。嗯、呃，所以其实，在我看来，“卖力”也是类似的一个词，呃、嗯，就是要让你怎么在商业逻辑中去寻找生存空间的这样一个词。
4: 对，就包括你刚才说现在定位那个明星价值，就让我想到前一阵儿说，呃，为了这个扩充就业吧，然后就业部就。办了一个新的那个职业的名称，就叫直播带货员、哦、<对><笑>直播销售员。哦<笑>嗯、李佳对对,对,对,对销员看员，电影算。嗯、对，其实我们本身就是生活在一个就是无时无刻不被洗脑的环境当中，因为我们好像身份价值功能已经被定位在这个消费者身上，就是消消费者，我们好像就最大的功能就是消费。嗯、以前就是说，呃，人们说我。我不看，我不想，我我不买，然后似乎就不看电视，不看杂志，就好像就躲过去了。但是现在就是因为算法的那种什么信息减防效应嘛，就比以往更甚，因为每一次消费，你每一个点击，几乎就是都可以被售卖的。然后广告是无孔不入的，因为你总是看见，所以你以为自己需要，就就被束缚到这个茧房里了，然后就去消费。现在就捂住钱包，我觉得真的就是太考验一个人的那个自律。然后我们的注意力就是已经完全就被卷入到这个资本生产当中了。这一点我觉得就尤其体现在那个饭圈那个文化上。其实我一度就很佩服那些做物料的那个叫。宣宣传组的粉丝吧，是应该打头，打<偷><对>人家打头<对>啊，<耍>就是榜，就是他们就是。用真爱发电嘛？然后他们就呃撰写文案啊、P 图啊、什么剪辑视频啊，就是因为他们本着的目的就是要安利推销自己家那个艺人嘛。但我觉我刚开始觉得这种行为跟那个恋爱行径差不多，就是跟喜欢个男生，我就偷偷画一个他的画像啊，然后呃做个电子相册啊，什么言情 PPT 之类的那种小女孩的幻想。<笑>但是其实这种安利就是正在被整个娱乐行业就是榨取这个利益嘛，因为就不花钱这是。属于白白拿他们的这种劳动成果嘛？就是，嗯，就是粉丝用自己的情感，然后自愿成为这这个所谓的什么数据女工，然后和这种韭菜，不仅要花费时间、精力、智力，花钱消费，还要付出感情啊！我觉得真的就是现在当粉丝的，就是。真的得是年轻人的活动，我都没有这种体力，你知道？<笑>因为你不管有情感的，你还有直接的劳动。你现在没点才华，你不付出劳动，你不花钱，你就根本没有资格就是进饭圈，趁自己是什么粉丝是吗？是吧？嗯，好。我驱逐。对,我,对我自己曾经有一，就唯一一次打榜的经历，嗯、<笑>就是就是前一阵儿姐姐的时候，然后给那个李斯丹妮投票，嗯、然后我的妈呀，我真的。我第一次就是打榜，然后发现还有什么刷视频，还要完成很多动作，还有什么今天我还要浏览多少个评论，然后底下怎怎怎么怎么样的，我真的得花了得快二十多分钟吧。之后我就放弃了，我觉得我这辈子就是再也不会干这件事儿了，你知道就体力不允许<音>，
0: 年纪大了追不动星了。真的，我也觉得这个东西应该就是年轻的时候，要么闲，要么精力，或者是荷尔蒙过于旺盛。因为我我曾经就是某小鲜肉明星的粉丝，而且我还爬过不止一个墙头。我就是那种会去注册一个小号刷数据的数据女工，然后还会去追线下的行程那种，然后我可以作为当事人来深度自我剖析一下。<笑>现在我回头想，我觉得我那时候就是太闲了。就是精力太旺盛了，而且当时我们入坑的过程就是一个大型案例现场，就是寝室之间互相安利，然后不知道谁先开始的，然后总之大家又看了某个视频或者看了某个照片就入坑了。但我我当时主要还是在虚拟的网络空间发泄情绪的，比如我去，我肯定会注册一个小号去转发，然后刷评论，但是我不会让现实中的朋友知道我这个小号，除了一起追星的朋友，而且我也知道我身边生活中很多朋友是吃不下这个案例的，我也不就。不不敢去强行按头安利，那个时候的追星还是一个比较呃污名化，现在也是嘛，就很多疯狂的标签，所以我也怕人家看到我不理性的这一面，所以不会去展现这一面。然后我我觉得当时就是身为饭圈女孩，那个做数据的过程就是一种非常实在的成就感，就是你感觉很多人是奔着一个目标努力的，然后你看着那个数据一直在水涨船高，就很燃，完全是一种<笑>现在想来<笑>确实有点宗教狂热的感觉。然后还有就是，当时虽然只是在网上宣泄情绪，但是其实你也是需要得到回应的，嗯、呃，但你的 idol 肯定是很难直接回应你的嘛，所以大家自然就会去找同好抱团，你需要得到呃反馈和情感的共鸣，大家一起犯花痴。<对>但是我现在想到，我有一个很微妙的心理体验，就是。呃，很多时候我不是真的打心底里觉得这个图很好看，这个人这个时候很帅，但是我是被催眠的，就是从众，大家都在夸，都在转，然后我也就跟着他们一起转，因为也是那个时候我是不够理性，不够自我意识不够强的，所以就会有一种从众和客气的心理在。当然，那个是我我自己啊，不代表所有番圈女孩都是这样。不过我觉得你就是投入了
4: 嘛。有的时候我们冷冰看一个男明星的脸，就是没有什么感觉，但是你把他带入到剧情<笑>你就觉得啊，好帅。然后，然后所有的那个剧都都要跟着追一遍什么，是吗？对。而且那个。其实关于体力这一说哈，可能也是，就我还是我个人就是有点丧那种，因为我,、嗯、我有一个前同事，他的老婆呃应该是八五前左右的，然后已经生完孩子了，那个时候还要专程飞到那个韩国去看那个什么 EXO 啊,、哦、啊，对对、哦、对，看去看演唱会，就是这种妈粉才是有钱的啊，是嗯，嗯
1: 就是我最近老是被我的同事对安利王一博。<笑>我说而且做二位，而且而且他会说，就是他会带剧情的嘛。他说王一博那个街舞是街舞,街舞，哦，这就是街舞的。他说他参加那里面有一个有一个环节是吃馒头，然后馒头掉在地上了，嗯、<哼>王一博还是一口把它捡起来吃了，是<吗>就让他觉得非常的呃朴素，非常的真实，然后他就粉上了。
2: <笑><笑><笑>王一博上街舞真的还蛮圈粉的，他们几个都还像张艺兴什么
1: 的。嗯，嗯嗯他说每一每一期的都有很亮眼的表现
2: 。嗯，这<笑>一期都吃个馒头吗
1: ？<笑><笑>呃，我们今天就是幸好有阿廖在啊，其实、嗯、我个人其实有他的，呃，阿廖有他的从。追星女孩本身出发的一个剖析，我个人其实不愿意比较轻率的站在一个主流的角度去批判所谓的饭圈文化，因为在这种外人看来的非理性狂热中，我觉得里面有太多我们在正常生活里被压抑、被放逐、得不到表达的情感。嗯,嗯，不管它是从精神和情感的寄托，还是。呃，从某种民主实践中获得的认同感，都是现有生活不能提供的。其实，我想分享一点，可能是我们作为成长于消费社会中的新一代人，对商业逻辑、商业价值的这种不加反思、非常自然的接受和内化，把它当成空气一样。比如说，嗯，有的。粉丝投资号召大家给粉头呃某明星打榜，就买很多很多张专辑，然后提出的理由是，呃哥哥现在还没有买房，我们要为他后来着想，就是反而把和资本共存亡的明星说成是很弱势的一方。那同样的，就是我们站站在粉圈之外，我们现在身处在消费社会中的很多自嘲，比如说。我们大家都习以为常的戴森， oh, 戴森一个吹风机，吹风机三千块，然后这个这话都不是那个商家说，而是用户自己说。<的>他说就是贵不是他的问题，是<的>贵是你自己的问题。<笑>就这种当然是一种自嘲，他未必有多认真，但是我觉得这分明是一种非常无可奈何的投降，所谓的打不过就加入。<笑>在这种嬉笑的背后，分明是我们的价值和消费死死的绑定在一起，有一种找不到出路的悲哀和苦涩。广义上说，我觉得一种价值或者说一种生活哲学的观念，就像感冒一样，总是别人传染、别人安利给我们的。那么，对于这种抽象意义上的安利，我们能不能拥有我们看待直销用户时希望他们所能具备的批判性呢？嗯
2: ，此处有思考。但是我觉得消费社会就是太无孔不入了，就是你很难。你比如说，我在奶茶面前也缴械投降了。然我刚才阿廖说他。就说自己要注册小号，然后去打榜什么之类的，然后觉得可能会别被别人知道自己是饭圈女孩的黑历史，有点不好意思。但是我觉得根本大可不必，嗯、因为我觉得追星这件事情，我并不觉得有任何的问题。嗯，因为我身边也有朋友在追星嘛，而且他还一直在换自己的 idol， 呃，但是我觉得他的生活一直都非常的积极，然后就是一直很充满元气的那种状态。然后所以说，其实我、嗯、我我并不是说认为追星的人很狂热呀，或比如说，如果他向我安利他的爱豆的时候，虽然我不可能吃下这这个安利，但是呢，<笑>我也会呵护我说啊，真的很帅，然后啊，真的很不错。<对>我看了，我如果好好看到他的舞台，我可能也会粉上他。我会这样子，我就会呵护他心里的那个小小的，对于他这个他他自己的神的那种呵护和守护。<笑>因为我觉得，就是粉丝文化，就是高速运转、高度发达的这种金融资本主义时代，还有无孔不入的信息技术，就二者。合谋或者结合，所以肯定会产生一种必需品。然后，一方面是就是像这些网络原住民，就是出生就在这种新媒体三百六十度无死角的包围之下成长起来的这样一批年轻人。然后又大部分都是独生子女，然后高度原子化，然后又普遍的社恐，然后他们的情感需求、社交需求很有可能就没有办法得到充分的满足。另一方面又是。大资本运作下，层出不穷的就是职业 idol， 而职业 idol 他们和演员或者和其他艺人的区别就在于他们的，呃，商业属性就是我是要讨我的粉丝喜欢的，嗯、就是我可能会像韩国他的那个职业 idol 的那种营造啊，已经非常的专业，所以他可能。我握手的那个身体倾斜的幅度，我微笑的时候嘴角上扬的幅度，这些都是经过非常精密的调试的，就是要把它给设定成为一种我最讨人喜欢时的一种状态。有有需求，然后同样又有这样愿意贩卖自己的商品，然后所以我觉得就是粉丝们的追星，我觉得是呃非常合理的，呃也非常自洽的一种行为。然后他们追星为什么会有？那么强烈的狂热且执着那种情感，呃，就是因为呃舞台上那个光芒万丈的 idol 就是他想象中亲密关系中的另一半，就是对方恋爱的感觉，对，然后会有那种想象性的亲亲密关系，会觉得对方是我的男友，然后老公，但有的可能是弟弟啊，妈呀，我说我的儿子啊，或者什么之类的，或者是呃，包括还有人会喜欢那个呃，《人民的名义》里边的那个。呃，省委书记那个老头叫张志坚，会喜欢就是这种喜欢大叔或喜欢自己爷爷辈的，嗯、然后对，然后，但是同时他也是自我实现的一种价值投射，嗯、就是因为当代年轻人他其实也是生活在一个弱肉强食的一个丛林法则里面。他是一个微不足道的小小的社畜，但是他的一种自我实现的欲求如何满足？其实他在打榜的时候看到数据和热度的上升，这样一个很直观的收获，可能是对他自我价值一种最切实的肯定。嗯嗯然后也会有一种非常强烈的满足感。那么我觉得他想通过自己的努力让爱豆成为顶流是非常正常的一种逻辑。不追星的人可能显然就没有办法认同这种狂热，但是我觉得就是每个人都有定义自我价值的权利嘛。然后他追。但是他没有去伤害或者侵犯其他人就好。呃，就是我也愿意帮他们守护心里这个不灵不灵的爱 d 就是我有一个前同事，当然他也是因为年年龄的一些代沟吧，所以他可能会有一些比较越界的行为。就是有一个九零后的女孩，她会说，她因为看陈情令就入了呃肖战的呃、嗯、对，哦、就入了肖战的粉圈，然后她会去在社交媒体上表达自己对于肖战的。热爱、热恋，然后呢，那个男,男性就会对他这种行为表示不解和诋毁，嗯、那么就会真的会激怒他，就非常、非常、非常真切的激怒到了他。然后，我是从来不会在追星的朋友面前指摘他们的偶像的，因为我知道我打击到的可能是他对于他想象中的恋人的一种诋毁，嗯、或者是打击到他对自我价值，嗯呃、我是在否定他的价值。嗯。嗯其实现在也有
4: 相当一部分就是粉丝也都有自己的那个自觉嘛，啊，比如说那个 solo 追星这个概念的出现，对,对，因为他们就是说就是做不到，就是为了喜欢的人就被迫接受自己不喜欢的事儿，就不不想要别人教我怎么来追星啊，怎么磕 CP， 你喜欢你的，我喜欢我的，别想用那个粉圈的那个规则来 PUA 我嘛，然后我是追星，不是追你，然后就希望大家都是就是喜欢都是快乐自由的。<笑>尤其是小天刚才讲到职业爱豆，他这个这个这个职业发展的一个前景哈，我就是随即就想到一点，我前两天跟一个呃小学五年级的小孩聊天，他就说我现在好想要一百 G 啊，就是一百 G， 就是那个手机现在不是五 G 了吗？他说我要我要一百 G， 然后我就只是玩笑说一下，说那一百 G 是一个什么样的效果呢？可能就是咱们闭着眼睛一下从就位移的那时时空位移的那个角度能过去能发展到这种程度，然后就不知道之后。呃，是科技也好啊，还是说他们在进化就，就又又变成什么样子？就可能每个人都有自己快乐和自由的这么一个阶段和一个想象吧。我觉
2: 得，等来投射出一个 idol， 我觉得<对>每天可以跟一他一个共舞，嗯、是吧？
0: 赛博 i d 嗯，我觉得刚刚小天也讲到了，就是饭圈女孩或者是追星的人，他们也。既是遇到了美好的事物的这种心生喜爱，也有很多强烈的自我认同的需求包含在里面嘛。其实，然后我也发现，最早就是可能中学时候我就在追星，然后我就发现那时候饭圈大家就喜欢去突出标榜出那个群体里面的那些优秀的个体，就是然后同时会把这个群体的优秀，比如说群体里有很多有才华的人，我们这个粉丝圈都是很很优秀的，然后名校毕业的或者之类的吧，然后会把这一点跟那个 idol 本人。人的优秀联系起来，就你要这么优秀，你才能配得上做他的粉丝。这个可能是很多人<笑>正向吗？是吗？对，就会觉得<笑>我其实是觉得，哎，说不定是女生的圈子会更容易去。发扬那种正能量的一面吧，就是觉得追星是一件很正能量的事情，然后能让你越变越好，所以大家就喜欢去突出这样的话术。嗯、然后我当时心里还很骄傲，我也觉得啊，那我我是很有眼光的，我很有品味，我才能够看得上这样一个明星，<笑>然后我也才能够配进入这样的粉丝群体。嗯、就是这确实就是一种自自我认同在背后嘛。但是我我刚才听阿廖讲，就
2: 是说我我心里会有一点点就小小的沮丧，因为我觉得如果说是、嗯、呃饭圈它作为一个亚文化群体，其实我是想让它有更多的。的抵抗性或者先锋性，但如果说一个亚文化群体里面的群体认同，还是我一定要在这个世俗的观念中，我足够优秀，然后我才会、嗯、配喜欢这个优秀的爱豆。我要去上黄磊的课，我,对我要去怎样？对，然后我就觉得我是名校毕业的，然后或者是他有很多的粉丝是名校毕业生，就证明他的咖位是比别人要高，他更具商业价值。其实这种很、嗯、就是还是很世俗的这种逻辑，就会让我觉得呃有点。有一点沮丧，就是为什么就是、嗯、呃一个不够优秀的一个小女孩，她偷偷的喜欢着一个光芒万丈的爱爱豆，她赋予她能量，就是我觉得这才是我想象中就是最美好的一种追星的故事吧。嗯、因为其实就是看完黄子韬在《创造营二零二零》最后成团之夜的时候，他说过一句话，他说所谓偶像，其实呃就是在舞台上燃烧自己，给别人能量和光芒的人。然后我觉得虽然。黄子韬在我眼中一直是一个非常非主流的一种，呃，刺儿头的形象，就是，呃，但是我觉得他是认清了爱豆这个职业究竟是什么，给
0: 人能量
2: ，嗯、就是他他其实就是一一种内心美好希冀的一种化身，就是你把美好的希冀具,具象化了，嗯、呈现出来，我能想象到的最好的自己，或者说我能想象到我想爱的某个人，他就是这个样子的
0: 。我就觉得那个时候饭圈。包括现在吧，它虽然是亚文化，但是它一定还是。大部分的人还是就是没有那么高，对，其实这也是就是中
2: 国亚的、嗯、中国亚文化群体的一个特色吧，就是它先天性的，就是被很多的很安全的意识形态已经驯服了，已经规训好了、嗯。我们去追爱 d 反倒也是一种慕强
0: 的心理，对对对对，就是慕强，慕强。对，而且社
3: 会逻辑没有什么
0: 差别。对,嗯、对，就是后来，当时我还觉得这就是我们这个饭圈是这样子优秀，嗯、后面后面爬墙头爬的多了，我发现每个圈都标榜自己很优。秀。不行，粉圈自我营销手段是吧<笑>？自我也也是一种自我认同吧，所以其实都分不开的。嗯、然后我也在想，刚刚我们聊那么多案例“安利”安这个词儿，其实它已经不局限于，我是觉得它可以不局限于那种目的性很强的分享，然后也更早就不是之前我们说保健品推销这个事情了。嗯嗯嗯、我就觉得你不如把它。看作一次分享交流的过程，或者说不要那么像小丁说，为什么一定要卖安利？就你不要把他想的目的性那么强，因为大家人跟人都那么不一样啊。比如说，我现在听播客或者是去看访谈的节目，我其实是倾向于。大家两方观点不要那么一致，就如果一个说什么，另一个马上就来附和，然后甚至要吹捧一番，我觉得很没跟的，是吧？<笑><笑>对，就觉得很没有意思。而且关键他们说的也是有点有失偏颇的。我还是希望能够更多样和全面一些，哪怕针锋相对的碰撞也行。就是求同存异，我可能更现在更看重存意了，但以前不是的，我可能就很希望寻求共鸣、寻求理解。说不定这可能是一个自我的意识逐渐梳理以后的一个想法变化吧。所以我也觉得安利就不一定要奔着成功过去，你可以就是分享，你就是打开自己，然后去听一些认可啊或者不认同的声音。对，其实我觉得有
4: 一些人就是自己在呃阅读啊，或者是你看我们刚才说追星嘛，就是安利最开始可能还是安利本书或者是电影的这种情况还是。比较多的啊，因为我们在座都是文艺青年，嗯、<笑>就是一些人在就是分享自己阅读或者是呃影片的那个时候，他并不是真正的想展示这本书或者这个。电影本身，然后想传播给其他人，就安利其实不是他的动机和目的。他在表达这些的时候，就是在曲解这些书，或者是摘取这些书和电影中的某些意义来说他自己。然后观看者分享的呢，也不是这个书和电影如何，而是就是对他人的那种行为的反应。就像现在很流行那种 reaction 视频，就是着就有时候也挺着迷的，就看别人怎么呃咀嚼呃去吞噬这些那个文艺作品的时候，就本质上就。跟看那个吃播差不多，就看你你这个反应跟我是不是一样，然后可能都是独居青年吧，嗯、<笑>要看一着弹幕或者是看着别人的 reaction， 然后找寻寻找这
2: 种沟沟沟通的感觉，嗯。嗯嗯其实刚才你就说到那个咀嚼这个书和电影的意义来说服自己的时候，我就很条件反射的想到了马思纯，就是他在演那个张爱玲的第一炉香里边的那个角色，就是说他对第一炉香的那个理解，或对张爱玲的理解，就是那种中二矫情的校园风少女的那种很痛文学。对对，所以我觉得可能安利这个东西就是，呃，尤其是我文化产品。对每个人的意义，其实都是每个人的世界观，或者是人生经验啊，或者格局的不同，所以他的了解会不同。所以我觉得，就是即便失败也没有什么关系啊，因为他可能没有走过你你走过的人生，对，所以他对这东西就无感了、嗯。就包括我们自己知识结构也在不断的变化。你
4: 在中学时代读一本书，和你在接受完大学教育、研究生教育之后，你再去重复看一本书，那个心境和感受是完全不同的。嗯。嗯
3: 嗯，对。我其实个人是觉得，刚才就是阿廖和那个小天提到的，就是安利自家墙头这个事情是没有什么问题的。而且如果我觉得你安利的情真意切，甚至有理有据，那我甚至可以加入你们这堵墙。但是，对吧？<笑>但是我们呃，对于多元意见的这种表达缺失，我觉得是需要被警惕的。因为现在的饭圈案例其实已经具象化为一种控评的手段，就是一个明星如果上了热搜，你点进他的评论，清一色的都是粉丝的控评，他们有统一的格式、统一的 emoji、统一的情绪表达，嗯，就是感觉太僵化了，然后都是机器人在轮轮评的感觉，那也不知道大家买了几个号，但我觉得在这种情况下，就是很担心，就背后是不是所有的粉丝也好，就是普通的路人也好，大家是对这种党。同罚异的事件呢是默许的，就是很怕大家会认为是这种非黑即白啊这种事情，就是很正常的。所以我觉得回到那个老话题，我们这种非黑即白的二元论，其实大家早就知道它的危害了，就是它对于复杂问题的一刀切的解决，包括对于少部分群体需求的漠视。我觉得这些问题的发生，其实在疫情的期间并不陌生。所以更希望大家能够知道这个事情是不正常的，甚至我觉得其实有讨论才会有进一步的对问题的剖析也好，甚至就很有可能会提出解决问题的办法，啊，就是才有可能所谓的进步嘛。总之，就是我对那个狂热的粉丝其实没有什么意见，但是就是希望大家能够做勇敢的、活的、生动的人。嗯
1: ，我觉得其实一种良性的案例就是在对生命经验进行过反思的基础上的一种分享。我自己的安去安利别人，好像总是失败，可能因为我每次安利到最后，就是发现大家的价值和经历都不一样，然后没有人有资格。站在一种成功学的角度上，告诉你，你入了我的这个坑之后，你就能如何如何，你就能焕然一新了。那么反过来说，失败的安利当然也不是没有意义的。如果你把它当成一种对话的手段，一种坦诚的对彼此好物的深入交流，那么你安利失败又有什么关系呢？嗯
4: 我觉得此处我的心里盛开了一朵烟花<笑>
2: 那，那那那阿豪的安利成功了，对
1: 我们这节目的升华。<笑><笑>
4: 社会案例，我觉得有些人可能就是在人群中，就是精神领袖的气质，像你说你，你自动就会成为一种意见领袖，<笑>就你就很自信或怎样。<笑>或者有的人就是很容易被爱，那<笑>我就印象当中很深刻，我大学的时候有有一哥们儿哈，然后那个我我们俩都是摇滚青年，他不看我的歌单，非要看那个我学姐的歌单，我当时就想，哎。<笑>就是我有种微妙的情绪，你是不是喜欢他？就后来证明真的是喜欢，<笑>就是他都不用安利，他就自动去找他，就是听听听去听什么歌，然后怎么样？然后你们虽然是同号，他他也未必呃去接受你，对，接受你的这一部分。嗯。嗯其实我就想到那个呃青春美女，然后里面有一个人就是那个碎碎念的那一句歌说什么呃为什么没有人来欺骗我的感情？就<笑>
3: <笑><笑>就很有名，就好
4: 像就对于人来说就是那种被放逐的，就是无所依托、不被在乎的感觉才是最难受的。这也是安利失败的那种痛苦感吧，就是因为你不被在乎。呃，不被关注，但是这个似乎就是大多数人的日常。有时候你就真的不必执着于什么快乐，只有在分享时才是最真实的。就是我们自己在乎着，我的在乎才最重要。当然，前提是我们不要太狂,太狂热的去侵犯别人的空间啊。就是这，我们可能对今天的一点总结吧。嗯,嗯，我
2: 觉得小雪说，我非常赞同。我非常希望。呃，我们大家就生活在这样的一个时代里面，但是可以不要那么狂热的试试图把自己卖出去。你看、嗯、现在就是针对就是对于女性作为一种商品的这样一种呃销售倾向，也创造了一个词，就叫“好嫁风”嗯。你怎么样才能？最好的把自己嫁出去，但其实这个嫁我觉得等同于卖。你、嗯、比如说，哎呀娃娃的那种，就是高价值匹配度什么之类的。嗯、你要怎么样去营销你的自我形象？你的社交网站要打造成什么样子？然后你的日常着装风格，你对自己性情的一种拿捏和把握，嗯、哦，都是希望你能够在婚恋市场上能卖出一个高的价格。嗯,嗯，其实这个是很恐怖的，但是。很多人是会被这个所吸引，或者去信奉的，因为他可能确实让你看到了一些演霸前的很。
1: 切实的好
2: 处，嗯、但是你真正丢失的其实就是自己。嗯，就像我刚才说的，就是在饭圈中我，我我会感觉到这个很慕强的逻辑让我有点沮丧。我也希望能够听到那种，就是我是一个很优秀的人，但是我会去喜欢那种呃不知名的，就不被人所关注的，完全没有被整个饭圈的游戏规则所污染的一个胡咖。比如、嗯、<笑>我从小到大喜欢过很多类似于这种胡咖，嗯、那后来也有的这种胡咖他被带。大家发现了，见到了他的好，我也会为他很开心。呃，但是我,我不希望我们之间的这种很私密的，或者是很单纯的一种情感连接，就是建立在我喜欢你是因为你很优秀，或者是呃，我觉得我只有足够优秀，我才配喜欢你这样的一种，像是天秤般那种，还是要去衡量和评估彼此价值是否平衡的这样一种关系中
4: 。嗯
0: ，
2: 反正我就觉得钞票。总是会被
4: 贬值的，你还是要找到你自己那个心中所爱吧。嗯，嗯
0: 好，今天我们也聊的差不多了。那频道不同也能相融，这里是火字电波青年调频。关于安利这个话题，你如果还有什么私人的体会，或者是你自己的感受，甚至是更独特的、深入的思考。也都欢迎各位在留言里面跟我们互动，当然也欢迎大家加入我们活字电波的听友群，而且主播们也都在群里可以跟大家聊天，或者是了解一下大家对期待想聊的话题的喜好。呃，大家只要添加微信号 movable type， 就是 m o v e a b l e t y p e， 添加这个微信号进群跟主播就可以互动了。那么我们这期节目就到这里了。
1: 谢谢大家，拜拜，拜拜。For the love.